Tugitoolis sportlane. Tere tulemast kuulema saadet nimega Tugitoolis sportlane ja täna on külaliseks mees, kes ilmselt hakkab päris palju Tugitoolis istuma selle asemel, et Eesti koondist rahvusvaalistel võistlustel esindada. Tere tulemast tuudasse, Kaure Kõiv. Tervist. Ja saatejuht on täna Ats Kulkep. Ja Kaure Kõiv on siis, kes ei tea, laskesusetaja, kes tõmbas eelmisel nädalavahetusel oma pikale karjäärile joon alla. Kui ma on õigist aru saanud, on see ka nii. Ja see on nii, et eelmisel nädalavahetusel sai tehtud viimased Eesti meistrivõistlused siis, mis jäid minule siis nii-öelda ripsportlasena viimasteks. Aga kaks medalit on ju lahkusid tipusin. Noh, eks... Eks medalita jäämine on ikka Aleksandr Eesti meistrivõistusel katastroof, aga, aga jah, et enam vähem tulid need võistlused välja, et nagu ikka, kui vaadata neid lõppu protokolle, siis mõtled, et üks lisapadrun siit vähem või üks traf sealt vähem, et eks laskesusatamise alati on neid, on neid küsimusi olekseid, aga, aga suhteliselt korralikult sai ära lõpetatud see. Kas lahkumispidu on peetud või veel tuleb? Ei ole mingit suuremat pidu peetud, et eks meil see hooaja lõpetamine tuleb veel. Kogu siis laskesusa perega? Just. No seal läheb siis kork pealt ära? No ei oska öelda, et eks alaliit korraldab seda ja eks nähale, mis formaadis see tuleb. Jah, sest lisaks sulle peaks lõpetama ka Roland Lessing. Jah, ka Roland on ütlenud, et tema jaoks ei need viimaseks, et oligi tegelikuses minu enda plaan oli teha oma viimane nii-öelda rahvuspaaline start üldsegi Oslos kahjuks main haigeks päev või siis kaks päeva enne minekut tuli palavik ja siuke kurgu, kurgu valu et ei läinud ma siis Oslos oli minu eest nagu Roland kes võistles Oslos ja et seal Oslos tegelikult siis oli siuke kerge lõpetamine nendele sportlastele siis kes, kes on öelnud, et nad rohkem ei võistle et, et seal selline pidulik pool oli aga kahjuks siis saan selle Aga kui, kui nii sina, kui ka Rõulajan on olete selle otsuse vastu võtnud, siis mingi kohustus alaliidul ikkagi on see ooja lõppupidu kuidagi pidulikumalt korraldada kui, kui veel pidulikumalt kui see nii. Ei oskagi öelda, et eks neid sportlasi on varemgi lõpetanud, et lõpetasi Inrek ja mina mäletan, kui Janno ja Tiima lõpetasid, et mingit eerilis kaalajahtud pole kunagi olnud. No võibolla nüüd on ajad muutunud. No, eks me näeme seda. Kui seda saata aega sinuga kokku leppisime, siis ütles, et elad, elad Tallinnas. See just kui viitab sellel, et laske suusatamisega sa väga palju seotuks ei, ei jää. Kas see oletus vastab tööle? Ei, ma ei ütleks, et ta nüüd tööle vastab, et eks, eks siin on erinevaid nagu mõtteid olnud, et, et kuidas selle laske suusatamisega niinku seotuks veel jääda, et sportlasena kindlasti ma ei ma ei saa aidata kahjuks koondist enam, kuna see otsus on vastu võetud aga mine tea mõnel teisel ametipostil, et eks need on läbirääkimiste küsimus kõik Tahad saada uueks peasekretäriks? Kindlasti kandideerin sinna, jah Päriselt ka? Jah 
Okei. Okay. Sul peaks mingi vastu haridus ka vist olema, mis aitab, aitaks sellele kaasa? Ja selles mõttes ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna, et see pakalauruse graad on olemas. Ja natuke tean laskesusatamisest ka, et mõned aastad on nii-öelda nagu nähtud seda, kuidas see asi käib ja kuidas see võiks käia või mida paremini teha. Et... Eks mul mõte, et kindlasti on. Aga no, kui see plaan ei õnnestu, siis mingi treenerimõteid on ka või? Eks see treeneri töö on ka selline, et, et võibolla sellist koondisega kohe liituda, ütleme, et Indrekt Obrelutsu kõrvale, millest on ka mulle nagu räägitud. Võibolla seda ka kohe ei, ei tahakski, sest seal nagu väga palju see ei muutuks, et ikkagi pakid subel oma spordikoti kokku ja kevadele uuesti lahti, et, et võibolla see on ka see, mis nagu natuke väsitab ära. Eriti kui sul on kahe kuune väike lapskodus. Just, et Weberis said, on tütar. Yeah. Ja, said siis isaks. Kas see tore sündmus aitas kaasa selle otsusele, et nüüd, nüüd sellest karjuseest aitab? Eks kindlasti, aga see otsus oli tegelikult juba varem tehtud. Et enda plaan tegelikult siis oli mul lõpetada Pyeongchangi olümpiaga. Aga kuna see hooaeg läks väga kehvasti, Põrkasin uuesti kokku puugiga, sellel varasubel siis oli uus tugev ravi, et ma alustasin tegelikult treeningud üldse ka augustis ja eesmärk oligi olla heas vormis ainult siis Euroopa meistrivõistused Ipu Karikas Eestis ja MM, et need oli kolm järjestikust nädalat, et selle peale ma nagu rihtisin seda. Väga, väga hästi see ei õnnestunud, aga Aga mida mingid need märgisaid maha, Eestil on olemas neli sardikohta ja, ja selles mõttes enda siuke tulemus, mis ma tahtsin teha, ei tegemata, aga, aga eksportis ikka on nii, et ei õnnestu kõigil. Mida, mida sihtisid siis täpsemalt? No eks Emil, ma oleks kindlasti paremad kohta tahtnud, et teem läks väga, väga alvasti. No eelmisel kevadel ütlesid, et tahaks lõpetada parema tundega. Kui, kui see nii-öelda feeling, mis, mis sul jätis see Pyeongchangi olümpia aeg. aga on see tunne siis nüüd parem? Eks selles mõttes on ta kindlasti parem, võibolla nagu tulemuse mõttes ei ole, aga ma ütlengi, et kui, kui sul on väike kahekuune tütarkodus, siis laskes usatamine nii-öelda jääb tahaplaanile natuke, et, et siis nii palju enam neid tulemusi peas läbi ei ketra, et ma olen koju ja ma olen väga õnnelik, kui ma saan oma lapsa koos olla. Kas tundsid, et viimastel aastatel pidid eadegevust ka tegema koondisel, et ikkagi jätkad ja jätkad või ei pidanud tegelikult alaühid ja treenerit väga palju veenma, et, et edasi teeksid? Eks see eadegevusega on see, et seda on väga raske teha, kui sul endal nagu motivatsiooni pole, et treenida korralikult selle nimel, et võistlema minna, aga seda mul ei olnud, et Alati ma läksin hea meelega trenni ja, ja leidsin need võimalused siin linnas, Tallinnas nagu teha laskmist, rulle, suus ka kõike, et, et kindlasti ma ei läinud seda nii tegema, et oh, ma nüüd pean minema mingi stardi tegema, et pakin asjad kokku, lähen teen ära, et saab, mis saab, et sellist asja kindlasti ei olnud. Noh, see laskesusatamine, Eesti laskesusatamine ja jutt nendest tihti pole nii keeldest tingimustest, Käib siin kogu aeg 
selle alaga nagu kaasas ja, ja nagu ma olen arvanud, siis aegeselt on nagu asjad paremuse poole läinud, aga kui sa võtlesid, et tahad kandideerida alaliidu peasegretariks, siis peavad sul ilmselt olema mingid mõtted, et kuidas asja nagu veel kiiremini arendada ja veel paremaks saada. Eks kindlasti alati on neid kohti, kus nagu veriseda võib, kus võiks parem olla, aga, aga kindlasti saab nende vahenditega, mis meil siia maani olnud on ja mis võibolla tulevikus tulevad, et on võimalik teha väris rahuldav tulemus ära, et, et ongi sellist laskmispoolt ja, ja kui sul on lask, laskmispool on okei okay, hoolde pool, mis me sellel aastal oli nii-öelda, siis ka suhtselt okei, okay, et, et selle peal tegelikult annab juba teha päris korralike sõite. Aga see on midagi, mida tundsid selle loojal, et oh, oleks nüüd see asiga olemas, siis oleks varem nii sinul kui ka teistel koondisustel? Ei, sellist selles suhtes küll ei ole, et, et ma arvan, et enamus, mis Inrakul oli plaanidesse pandud, sai tehtud. Ja seal ka siis vastavad tulemused tüdrukute poolt, et, et kui sul nagu tervis on korras, siis suudad treenida korralikult ja siis tuleb ka vastav tulemus. No, enerektorjalt sise jäi OEA kokkuvõtmisel hästi tagasoidlikuks, et ütles, et võibolla tegid teised reigid nagu natuke kehvemini, mitte Eesti koondis paremini, et kuidas sulle kõralt vaatajan oma mulje jäi, et et just naiste puhul ikkagi edasimeneku oli olemas. Ja eks tegelikuses see ongi nii-öelda sellise protsessi normaalne tulemus või jätke, et kui tüdrukud treenivad korralikult, neil on tervised korras, et, et see tulemus nagu peakski tulema, et, et kui sul kõik on hästi ja sa treenid aastast aastas, aga tulemus absoluutselt ei parane, siis, siis peaks nagu treener mõtlema, et kas me teeme midagi õigesti või valesti, et Et ma arvan, pigem nad liikusid õigel kursil ja väikeste sammudega liiguvad edasi. Kas Indrek tegi midagi teistmoodi ka või, või on, on see ikkagi just see sama, et lihtsalt püsiti terved enam vähem? No kui ma ütlen ausalt, siis kui kevadel me alustasime, siis oli Indrek saatsi esimesed plaanid meile meili peale enne laagrit. Siis kui ma selle plaani vaatsin, minu jaoks tuli kohe tuttav käekiris aastast 2002, kui meil treenereks tuli Anatoli Havantsev. Et see treeningplaan oli suhteliselt saarnane Havantsevi plaaniga. Kuna Inrek Anatoli aastatel ise siis tegi nii-öelda oma paremad, parimad hooajad, siis ilmselgelt ta võtis need plaanid kasutusele ja, ja tundub, et see tüdrukutel nagu toimis. Sa on mõigest aru, et Indrek rõhus nüüd rõhkmiseksele trennidele versus see, mida pakkus endine peatrenner Ilka Lutunen, kus oli palju rahuliku aegest kulgemist. No kindlasti ma arvan, sealt natuke sellest intensiivsust tuli juurde ja võibolla sellist lühemaid, kiiremaid treeningund oli ka nagu rohkem, et võrreldes, võrreldes siis, mis oli Ilka ajal, aga Aga eks see on nii individuaalne, et millisele sportlasele, milline treening süsteem või plaan nagu sobib, et tundub, et, et nagu tuuli puhul, kes nagu ma arvan 100% tegi inreku plaani, et see oli suhteliselt kümnesse. 
kuigi Kalevi ja Regina endiselt jätkasid ilka luttusega, et nende treening on selles suhtes jäänud suhtes samaks, et me ei saa nagu tõmmata üht, ühtset joont, et nüüd tüdrukud läksid puhtalt seal ühe plaani järgi paremaks, et Regina on jätkanud ilka aga treeninguid tema süsteemi järgi ja on samamoodi nagu aga suure sammu edasi teinud, et see on hästi individuaalne. Sulle tegi plaani Indrek või? Ja mina treenisin Indreku plaani järgi ja siis seal päris palju oli enda, enda modifikatsiooni sees, et endiselt ka mina pidasin aru veel Kalmeriga, kes, kes oli viimased kaheks aastat minu isikilt treener. Kalmer Tram. Just suusa poolelt siis. Yeah. Ehm, veel kuskil siin poolest näelat tagasi vist teatas Raidu Ränkel, et, et võibolla, võibolla siis tuleb laske suhetajaks ja tütas, et Kaure Kõivul on üks hea relv, millega nulle lasta. Et siin kohe visati nalli, et miks sa ise ei suutnud sellega tihti nulle lasta? Ehk selle relvaga on päris palju nulle ka lastud, et see endal võibolla jäägi kripaldama see, et ise ma ei suutnud kogu selle spordide jooksul lasta distantsis, ehk siis 20 kilometri peal nulli, et korduvalt oli see ühega, aga nulli ei laskmata, et see jääb natuke võibolla kripaldama, aga sprint on lastud nullega selle relva küll. Kas Ränkeliga on asjad edasi liikunud või, või teatsa midagi sellest? Ehk see oli ka selline põhimõtteliselt natuke läbi huumori, et ta tegi mingid koolitööd, kus oli siis vaja täita küsimustiku sportlaste motivatsioonist ja rahulolust treeningute asjadega ja kuna ta saatis mulle selle läbi Facebooki messingeri, siis, siis kui ma selle ära olin täitnud, siis ma ütlesin talle lihtsalt kirjutasin, et kui, kui ikka püssida selga võtta, siis mul on selles mõttes mul on hea kaba, millega saab lasta, et see relv peal, see relva raud ei ole nagu nii oluline, aga aga see kaba, mis on suhteliselt hästi ühe Eesti relvameestri pool tehtud, et, et sellega on võimalik lasta väga hästi. No jah, ma saan aru, et kaalumine ja mõtlemine endiselt käib, et midagi selgelt ei ole veel. No jah, eks see on Raido otsus, et, et kindlasti, kindlasti ei saa see lihtsam olema. Tihti peale on kuskilt tulnud selline, selline nagu legend, et laske suusatajad treenivad just kui vähem, kui murdma suusatajad, aga kui sa paned töörelvaga plus siis see murdmatreeningud kokku, siis tegelikult see treeningud tuleb veel rohkem, et kindlasti kombineeritud ala on raskem teha kui, kui ainult ühte ala. Kas Eesti noored talisportlased võiks vaadata rohkem laske suusa poole, sest seal on suurem võimalus vähemalt mõnigi hea tulemus teha, kui ealpäeval klapib laskmine ja suusasõid ka? Kindlasti see võimalus on suurem, kuna laskmine mängib väga palju rolli, olud muutuvad, vahel tugevamad eksivad, et see annab nii-öelda keskmisele sportlasele kindlasti parema võimaluse kui murdmasuusatamises. Et murdmasuusatamises peab eksima suurtel tiimidel võivad eksima kindlasti hoolde mehed, et, et tekiks selline situatsioon nagu oli, kas oli Sapporos, kus valgevene sportlane võttis MM kullave. Või hõbeda, et... 2007. Jah, et sell, olla, jah. selliseid olukordi nagu murdma suusatamises tuleb võibolla kord sajandi jooksul, aga, aga laske suusatamises on võimalik. Aga kas siis oled vahepeal kaalunud ka vastupidis samma, et minna mingil etapil üldse 
Muurendama suudetamise peal üle? Otseselt ei olegi. Võibolla, võibolla mingid aastat tundus, kui, kui oli Tiiti võistlustel ka 15 uisku, et, et proovida seda kvalifikatsiooni nagu täita, et pääsed MM-ile või siis kas või teate meeskonda sarnaselt Indrekt Obrelutsuga, aga, aga sellel ajal meil enda see võistluskalender oli suhteliselt tihe ja ei olnud, ei olnud nagu võimalus minna sinna. No, mida sa sellest lõppend karjäärist kõige enam või sest laskesuusa elust kõige enam igatse mead? Ei oskagi nagu nii ühtse nimel seda pannad, mis see kõige, kõige sellisem on, mis see, mida, mida nagu tahaks veel teha, aga eks kindlasti see, see protsess ise on hästi selline uvitav ja, ja võibolla sellist nagu rahulolu pakkuv, et Et on häid, häid sõite, häid laskmisi, samas tuleb ka need kehvasid sisse, et see on, ongi kõik see, see kompot kokku, et, et ei ole seal mingid erilisi neid, et tahaks kuski kuhugi Itaaliasse võistlema minna valpides, et, et päris jõukseks ühtsalt jääks kokku otseda. Aga on ka midagi sõukest, mis aastat jooks väärelt ütles? No eks sellised olukord oli ka, kus kus lähed lumelaagrisse ja seal lund ei ole ja mingi nagu sellel aastal oli, et me läksime Idresse, kus oli kahe kilometrin rada, milles pool oli ka veel edasi tagasi sõitmist, igapäev saab vihma, seal on pime. Et sellised olukorrad nagu, ütleme viimast ooaega tehes, on suhteliselt rasked või kurnavad, aga, aga jah muud ei oskagi nagu välja tuuvad. Eks samamoodi on see, kui sa oled tervis pole korras, oled haige, sa pead ennast kokku võtma, terveks saada ja uuesti treenima hakkama. Et see sellised asjad on ka, mis, mis nagu nüristasid natuke. No november on küsit kõige ta on pimedam kuu, aga samal ajal algab kooaeg, et kaks vastanud kasset ärevus, ärevus sees, see positiivne aga nagu, jah, tavast algab rootsis ka, kus ma ei tea, vist ei lähegi valgeks selle õstresunikandis selle ajal. No samas on neid novembrid on, mis on ka väga sellised positiivsed olnud, et kui mäestiku laagrid on hästi läinud, on olnud kas Ramsaus või siis Valsenaale sead ilmad, oles on korralikult suusatada juba lähed Põhja-Soome, kus me enamus oma ettevalmistusi tegime novembri kuus, kui seal on hea lumimaas, siis tegelikult seal oli lausa lustreenida, et sellele sa ei pööregi väga palju tähelepanu, et seal valgeks ei lähe, et see valge aeg oli tavaliselt sellel ajal, kui ise lõuna õinakud tegid. Kui nagu olud oli tead, rajad oli tead, siis see kaks-kolm nädalat seal läks väga kiiresti, sest sa teadsid, et kohe kohal ka maailma karikas. Kõik, mis sa teete, et puhtalt selleks, et paremaks saada, et mulle seal nagu meeldis. Läheme natuke ajast tagasi, et kuidas jõudis Kauri Kõiv laske suusatamise juurde? See laske suusatamise juurde jõudmine oli, oli puhtalt tänu Roolandile ja tema Vennale, kuna minu ja Roolandi emad on õed ja nemad olid käinud juba treeningutel aastaid. Rooland on viis aastat vanem, Roolandi vanem vend on seitse, et nemad olid käinud ja kui Ma käisin siis nii-öelda tädi pool, mingid sünnipäevad asjad olid ikka ja Roolandil olid igasugused karikad asjad juba olemas, suusad, uhked, 
Eks see kõik nagu kutsus treeningule. Kuigi, kuigi ma olin ära täitnud juba Tartu rajooni spordikooli avalduse minna jalgrata treeningule. Sest tänava peal Kaspar Austa, naabri voi selvas mul, oli juba treenis käinud, tal oli maanta ratas. Teist oli olnud seda käigud asjad, see kõik pakku suvi. Loomulikult ma tahtsin ka seda ratas saada endale ja täitsin avaldus ära, aga, aga see avaldus jäigi mul kirjutselavas ahtlist, et enne ma jõudsin lasksuse trenni. Mitma aastane sa olid siis? Ma olin kümnene, ma arvan. Kümnene. Kump tuli enne, kas huvi laskmise või suusa vastu? Laskmise vastu huvi oli selles suhtes varem juba, et kuna mu isa tööta selva laskediirus ja ma olen isaga palju-palju tööl kaasas käin, meil oli kodusõhupüss, millega ma pidevalt lasin märke, et, et see laskmispool oli tegelikult mul varem juba olemas, et pigem oli see suusa, suusahuvi suurem, saada endale treenis plastik suusad, uhkad, saapad, et nendega oli ka kelgumäe peale hea üppamas käia ja Et see oli nagu see pigem. Aga see on ju väga sümboolne, et, et eks ole tädipaeg, Raunel Lessing ja, ja sinna lõpetasid te koos selle karjääri. Noh jah, eks seal Haanas nüüd oli ka, kui RR küsis seda, et, et mis me nagu sellest arvame, siis, siis ma üssin ka neile, et, et see oli nagu väga, väga siuke paras aeg koos lõpetada, et kuna Roland tõimusi ja kui Roland ise läheb ära, siis on ka minul aeg nagu lahkuda areenilt. No Eesti inimeste teaduses sa nüüd kõige nooremalt ei jõudnud. Vaatasin, kerisin statistikat läbi siin. Iljuti, et Stemka sõredebüüdi tegi taas 23-aastaselt vastab see tööl. Emka debüüdi ma tegin aastal 2003. 2003 juba? 2003 Östersundis. Oli aeg siis, kus Anatolia Vantsev oli meil treener ja põhi A-meeskond, siis Lessing Tobreluts, Porovik ja Prants läksid ettevalmistuslaagrisse ja meil leid stardi kohad vabaks. Ja siis me tegime seal stardi, mina, Priit, Viks ja Margus Ader, et saime oma esimesed ristsed siis maailmakarikal. Aga siis väga tihti seda vist seal 20. elu aastat alguses juhtunud. Ei olnudki, siis tuli väike paus sisse ja siis ma alustasin uuesti 2006 maailmakarikalt Östersundis uuesti. Mida siis vahepeal tegid? Kas olid nagu, olidki prahvisportlane või, või tegid midagi muud ka sportikarjalt? Vahepeal, vahepeal ma käisin aja teenistuses, kuna sellel ajal veel spordirühma, kui sellist ei olnud, seda spordirühma, see plaan oli olemas, seda hakkati looma, siis me olimegi 2004-2005 olime mõlemad Brit Viksiga olime kaitseva teenistuses ja siis meile võimaldati neid treeninguid suhteliselt samas mahus, mis on praegu spordirühma nendel ajateenijatel, et proovidki, kuidas see nagu välja näeb, et kui sportlased teevad oma toimingud ära seal kaitseväes, mis vaja teha on, ja siis kella viiest alates saad treeningule minna. Et, et, oli see kaitsevägi ja siis järgmisel aastal juba hakkasime koonsega koos treenima. Aga side kaitsevägi on säilinud, eks ole? 
Ei olegi, et minu kaitseväe leping lõppes 2018. detsembriga. Jõudsid vist saada seersandiks, aga... No seersandiks sai ma selles ja. suhtes juba ajateenistuses, et kuna me olime ikkagi 11 kuud, olime sees, et siis me saime juba siis noorem alloofisteriteks. Oli seal mingi põhjus ka, miks, miks see siida katkes eelmisel aastal? Eks selles mõttes noored tüdrukud, kes olid väga, väga nii kui potentsaalikad juba ja, ja nemad tulid asemele meile, et eks see oli nagu võibolla asjade loogiline jätk isegi, et, et neid kaitseve kohti ei ole nii palju seal tipsporti rühmas, et, et hoida siis nii-öelda alajuures tüdrukud. Kas see periood alates sellest, kui läksid laskuse trenni ja siis tuli esimene emkasare võistlus, et kas see oli nagu stabiilselt, olid ilusti vahetasid laskmist ja suhetamist või tuli mingit pausega sisse? Pause seal ei olnudki, aga eks seal üles alla see ikkagi käis, et alguses väiksena või siis, kui ma läksin trenni, ma olin suhteliselt väikes kasvu. Mul oli jooksupool oli väga okei, okay, aga suusatamises ma olin suhteliselt tagasioidlik, et ma mäletan äkki kuskil seal poisid B, siis poisid 6-7 või et ma ei mahtunud äkki 30 paremul ka isegi nendel Hansapanga sarjadel. Aga siis tuli ka minul nii-öelda kasvuspurt natuke spurtisin järgi teistele kasvus. See, see nii-öelda füüsiline pool, ehk siis jooksupool ja see oli kõik nagu hea. See arenes natuke veel edasi ja tuli jõudu juurde siis juba poisid A, ehk siis poisid 18. Seal ma sain Eesti meistrivõistel juba hõbemedali, et anti saarebuja ja ainult ette. Mm, Okei, okay. aga... Aga kui alguses oli seal torelutsude ja, ja leisingute varjus nii-öelda, siis kui sa oleks ilmunud kuskil 15 aastat hiljem, siis ehk siis praegu areenile, umbes 20 aastasena, siis oleks koondise koht vist automaatselt olemas juba? Ei oskagi öelda, ehk sellel ajal oli ka spekuleeriti selle üle, et Prantse Borovik lõpetasid ja automaatselt koondises hakkab. Aga kui ma ise vaatsin tagasi need tulemusi natuke ka, et, et sellel ajal oli laskmisega väga suure probleemid mul. Et laskmine üldse ei läinud, et siuke keskmine sprint oli nelja või viie traafiga, et, et ma mäletan, oli Torino olümpia katsevõistused olid meil Haanias Eesti meistervõistused, kus siis jagati need kohad välja ja põhimõtteliselt oli Ader, Viks ja mina kolme kesi, kes sai seal ühe koha peale veel konkureerida, aga järjekordselt ma lasin sprindi viiega ja ma ei mäleta palju tagajaamises, need rahved tuli, et, et see sõidupool oli juba sellel hetkel selline, et oleks võinud võistelda küll nendega, aga, aga kui laskmist ei ole, siis paraku ei olnud midagi teha. Mis see põhjus oli, et seal 50% lasid siis? Ma ei oski öelda, võibolla seda... Võibolla ei olnud nii kuidagi keskendunud selle laskmisele või ei tea, alguse laskmine ei tulnud, et ma arvan, minu ajaks laskmise, laskmise pool hakkas jõudselt paranema, kui meiega liitus Asko Nuutinen, et sealt see laskmine läks järjest paremaks ja, ja, ja oli ta lõpuni suhteliselt okei. Okay. 
kas selle psühholoogiga on sul olnud asjad korras või, või panigi nuutin on keeras nagu rõvid paika? Eks seal võis olla küll, aga, aga Asko oligi, ta oli väga hea lasketreener ja samast oli ka väga hea psühholoog, et ta oskas selle lasu sulle nii hästi nagu lahti seletada, ta oskas välja tuua need vead, mis sa teed, kui sa tegid mingi eksimuse kuhugi pool, et ta, ta kogend treenerina nägi ära selle, kus see viga tuleb ja sa ei kiiresti nagu selle ära parandada, et ja ma arvan, sealt see tuligi, et, et see laskmine läks paremaks ja samas ma arvan, et laskmisprotsendid nagu padrunite arve see kõik sellel hetkel nagu tõusis päris korralikult. Aga tolla ajal, kui jah, nagu võistlustel üldse ei tulnud välja, tuli seal 4-5 trafi kohta, siis kas treeningutel panid nagu kulda või, või olid seal ka probleemid? Eks, eks oli nii ja naa, et lamades laskmine pigem treeningutel oli ka okei, okay, aga püsti laskmine oli kuidagi suur probleem minu ajaks, et, et ma arvan selles, selles ajast ma hakkasin ise, hakkasin võibolla rohkem otsima seda püsti laskmist ja, ja, ja leidma neid nagu lahendusi, millega seda püsti laskmist parandada, et igasugust tasakaalu poolt ja kõike, et köüel kõndimised ja, ja rattaga koha peal seismised, et seda üldist tasakaalu nagu parandada ja see kõik aitas kaasa. Palju sul on sellised olukordi olnud, kus viimase tiiru viimane lask läheb mööda ja see nurja jääb hea tulemuse? Ma ise kuskus mõtlesin seegi selle peale ja ma ei ma vist ei tea, kas, kas need nii väga palju on olnud, aga, aga mis kohe meel tuli oli Euroopa meistrovõistud Eestis sprindis viimane mööda siis see sama EM valgevenes viimane mööda aga minu arust 20 km distantsi peal ma ei ole viimast mööda nagu lasnud, et tuli kohe meelde Obero parandan Ruupolniga MM 2012 kus ma lasin kohe esimese lasu mööda ja üle 19 pihta, et, et sellist, et 20 peal on kõik nagu võimalik ja viimane mööda, et sellist väga palju ei olegi olnud. Kumba, võtlema, kummal siis on lihtsam eksida, kas esimesel lasul või viimasel? Eks psühholoogiliselt kindlasti on viimast lasku raskem lasta, kui sa hakkad peas juba arvutama mingit kohti või asju läbi, aga Aga esimest lask on selles suhtes väga lihtne eksida, et tule tooga peale ja, ja on suhteliselt, suhteliselt kiire see eksimust tulema. Mäletan 2013. aasta MM novemestos. Esimesel ringil tulid vaheajad, kus ma läksin juba, see oli ringi lõpus, 300 meetrit enne tiiru, ma läksin liidriks siis oolde mehed üldse kaad võtta oogu maha, et sa sõidad jumala nagu sodiks ennast, et ei ole vaja nii kiiresti alustada ja, ja alustasin kohe kahe trahviga. Minu arust ma läksin tiirust ära kahe trahviga, mu kaotus oli 1,59, mis tähendab, et nulliga läks ka veel nagu liidriks läinud, mm-hmm. kui kõik kõvad oli juba läbi läinud. Et on ka, on ka nagu see esimeste laskudega võimalik väga suur karhu teene teha. Palju üldse laske suhata jõuab arvutada, et no kindlasti mingid vaheaeg öeldakse treenerite poolt, aga, aga palju see aju käib nende sekundit arvutamisel? Eks seda arvutamist ei ole väga palju. Arvutamist, arvutamine tuleb mängu siis, kui sa näed suurid aploosi, 
kus on siis see lasketiir üles ehitud nii, et sa ka strahviringil tuled või läheb tiirust välja ja see vahagi jookseb sisse, et sa näed, kus sa oled. Või siis tõesti ooldemehed ütlevad sulle aegu, aga, aga üldiselt nagu arvutada väga pole seal midagi, et ainuke asi, mis sa saad vaadata on kas ees või tagant start ja tuleb või kas sina alustad keegi tuleb teisele ringile või midagi sellist, et siis saad nagu võrrelda, et, et kuidas, kuidas see nagu rajal see kulgemine läheb sul. No 2014. aasta jaanuaris tuli siis Oberhofi sprendi uues koht, et kohapoolest ikkagi selgelt parem võistlus sinu karjääris MK, MK sarja siis mõttes, et mida sa sellest võistlust mäletad? Eks oli väga rasked olud ja, ja õnnestus rasketes oludes puhtalt läbi tulla tiirudest, et see oli ma arvan kõige suurem pluss seal ja kuigi see sõidupool oli selline tollel hetkel suhtselt keskmine minu, minu puhul, et ei olnud mingi väga, väga kiire sõit, et, et ma mäletan Kondio lahti maailma karikas oli, kas oli 2013 äkki oli hästi külmades oludes laskmine täielikult ebaõnnestus, aga sõidurajal see aeg oli äkki kuskil 17-10 kuskil 50 sekundit oli raja peal kaotust et, et seal nii öelda nagu arvutuslikult need rahvid maha võtta ja laskmisel õnnestud oleks tunduvalt parem koht tund. et neid sõiti on olnud, kus kus see sõidu pool on väga okei okay olnud, aga laskmine pole tulnud, aga sellel, sellel päeval nagu õnnestus mõlemad ära teha, et sama, sama moodi Oberhofis oli veel 2010, kui, kui Marten oli seitsmes. Mm-hmm. Mina läbisin esimesed iiru ka nulliga ja me saime rajapäeval niimisi kokku, et Marten seits viimast ringi, minul oli teine ring, Kui Martenil öeldi vahegasi, et lähes seal neljandaks, viiendaks, siis mina tulin ring, minule ring vähem sõidetud, mina olin teine kolmas, et ma ise ei olnud seda, olen vaatan, kas oli see YouTube'is, oli see video olemas, nagu võistlus video, et kui ma tulin püsti tiiru, siis mul oli püsti tiiru tulles 45 sekundit aega lastama lasud ära minna rajale liidrina, et tookord olid veel hullemad need tingimused, aga, aga läksin kolmega. Siis Oberhofi klassikline udu, jah? Tuul ja selline udu, et mis, mis tihti peale seal pani eksima kõvemad mehed. Aga kas sa ütlesid, et noh, vahepeal suusarjal läks varm päris heaks, et, et kas üldse saavutasid mingil hetkel tasemele, kus sa said öelda, et oh, nüüd liigun, liigun väga hästi või kogu aeg jäi midagi kirpeldama ka? Ma arvan, et, et need sõidupoolest paremad hooajad olidki, olidki sellel ajal, kui oligi Vancouveri ja Sotsi vahel siis. Et kui mul oli Maaris Sakars, oli treener esimene aasta kohe sügisel. Ma sain Puukporeliosi, lendasin Austriast koju Ramsa Laagrist, kuna treeni ajal viskas pilli täiesti taskusse. Ei saanud enam aru, kus ma olen või mis ma teen, et palavik oli peagu nelikendi ja läksin koju ja kui ma sellest nagu korda sain, ma etsin hooaja põhimõtteliselt vahele ja ma käisin ainult MM-il ja selle ravisin välja, siis sealt edasi olid need kõik kolm hooaega olid väga, väga okei sõidupoolest, et laskmine seal oli selline vaheldu, aga see sõidupool oli üldiselt hästi stabiilne. Kas Maris Sakars kui treener Avaldas ta sul 
positiivsed muljat või, või noh, Toon oli tal ka vastaseid? Kindlasti oli väga positiivne treener, et eks ma arvan, et vastased tuliki sellest, et Maarisel ei antud nagu võimalust nagu näidata, kui hea treener ta tegelikult oli, et, et koos temaga koostöös, nagu temaga neid plaane läbi viies ja kõike, et see kindlasti oli edasi viiv, et samamoodi olid noored tüdrukud, kes tulid juuniorite east. Ma arvan, et enamus tegi oma parima tooajad seal, võibolla välja arvatud Johanna, kes nüüd on nagu teinud paremad sõite, aga, aga seal oli väga, väga palju positiivsed. Aga ta vist peale vene ja läti keele suurt vist ei, ei mõiganud või vastupidi siis nooremad ei osanud venekelt, et mingi suhtlusprobleem vist ikkagi oli. Noh, eks see on ka selline, kui sa tahad suhelda, siis sa saad suhelda, et ma ei oskagi öelda palju seal nii-öelda sportlased tahtsid nagu nii sübitsi minna, et mingit seal klükoneogeneesi või midagi sellist hakata läbi arutama, aga rääkis ta saksa keelt, rääkis ka lihtsamat ingliskeelt kui vaja, et, et selles mõttes meil oli teine treener kõrval Mihkel Joosin, kes, kes võis sünkroonist õlkida selle vene keele rahulikult eesti keelde ja, ja ma arvan, et see suhtlust asandis peale nagu rõhumine, et see on kuidagi leitud nagu siuke probleem. Üldse kui võtta sinu, sinu karjärgi treenerit, kes siin kõige enam mõjutanud on? No ma arvan, et positiivse poole pealt, kuna need parima tooajad tulid Maarisega, siis see, see nagu jääb kõige paremini meelde, sest et sealt need kohad tulid ja, ja samas olin ka Olin mina ka sellel hetkel nii-öelda siis sportlase parima seas, et seal 30-28 kui nii 30 midagi, et, et, et sealt need tulid. Et, et võibolla alguses oligi, kui Anatooli oli treener, ise olid noor, mäletan, meil oli Anatooliga kohe alguses suhteliselt kõva kokkupõrge, kuna Ma sõitsin suhtselt lühikest ja suusa keppidega. Anatooli ütlesid korrat nii ei saa. Et kui see pikemaid keppe ei võta, siis sul pole mõtet üldse suusatadagi. Ja ta tõi mulle suusa keppid, mis olid viis sentimeetrit pikemad. Ma olin nende kumbes nädala aega sõitnud ja see tundus nagu nii pikad, et nagu väga raskeks läks. Ja siis ühel hetkel ma otsusin, et ma vaikselt sain neid natuke lühemaks. Ja loomulikult ma olin ühe keppi ära saagin, teist saagisin ja Anatooli sõits autoga maja ettene. Ja siis seal tuli siuke kõigepealt pooletunnine venekeelne väga ropp monoloog, et kes on olnud 40 aastat treener ja sa kõrredi mingi poisike hakkasin oma mingid mõtteid tegema ja siis pidin ikkagi need pikad keppid uuesti võtma ja edasi tegema. Aga said sõbraks nendega lõpuks? Ja, tänasel päeval me suhtleme väga hästi. Et... Aga keppi, noh, nende pikade keppidega said ka? Ja, et see lihtsalt tuli läbi, läbi nii-öelda valu ära ärida nendega, et kuigi ma natuke need tegin ikkagi lühemaks, kohandsin enda järgi, aga mitte nii drastilist seda lühemaks tegemist mena me ei saanud lubada endale. No ühe vantse vist üldse oli ikkagi oli väga kõva tegija, aga nagu ta ise hiljem ütles siis, et ikkagi Eesti, Eesti alaliit ja Eesti laskeusk oli temaks nagu liiga vaen, et saaks neid mõtteid nagu teostada. No eks see tihti peale on nii, et kui sa võtad tipptreeneri endale ja sa suudad tipptreenerile maksta täpselt ja, ja sa, see treener ei saa viia ellu oma nägemust, 
et kuidas seda meeskonda paremuse poole viia, siis tihti peale tekivadki konfliktid ja, ja, ja võimalik, et sellel hetkel oli see, et kui ta nägi, et ta ei saa kõike nii teha nagu ta tahab, siis pigem läks teed lahku. Millised need tingimused siis tollel olid seal 2000 alguses versus siis, mis, mis on nüüd? Tingimused kus juures ei olnud üldsegi mina arust kehvemad. Ma ütlen, et hoolde, võibolla hoolde, hoolde poole pealt oli, oli natuke tagasioidlikum. Et meil ei olnud nii palju hooldemehi, aga samas laagrid toimusid fisioterapeut oli, et see enamus, enamus oli ikkagi kaetud, aga, aga kui sa tuled Venemaalt, kus on ametnike tihti peal rohkem kui sportlasi, iga asja jaoks, kes toob joogi, toob si, kes toob suusastaad, on iga asja jaoks on oma mees, et eks kindlasti siis on nii-öelda kõva tagasiminek. Nüüd on vist äh, hoolde meestega kõik korras, aga pole vist väga palju suuske, et... See vist õhtajärjusundi MM-il, kus teatasõjus oli kaks suusabaari neile sportlase peale. No selles mõttes, et kaks suusabaari, mis olid väga head sellel päeval, et eks väiks, väikses meeskonnas peadki leidma need lahendused, kui sa lähed meeskonna võistlusele, siis panevad kõik oma paremad paarid mängu. Et, et ma arvan, see oli suhteliselt esimest korda meil, kui me sellised süsteemi peale läksime, et et meeskonnal nagu kõik, kõik paremat saada, tihti peal ikkagi iga üks leab ühe paari oma pargist antud võistlusoks, siis midagi, midagi sellist enam-vähem või väga head, et, et tollal päeval ja minu see üks paar oli, oli nagu nii hea, et sai sellega Kalev sõita ja jõudsi minaga sõita. No nüüd, on, nüüd jääb üks paar üle, eks ole? Et üks või, noh, terve suusa park, ma ei tea, kui suur see on sul muidugi. No eks poisid on juba vaikselt küsinud ka sellete, kui kui neil midagi vaja on, et kas seal tannab midagi vahetada välja nende suskade vastu ja eks kindlasti saab. Vanasti pidi näiteks Roland Lessing käima suel tööl ja nüüd oli samalugu oli tuli Tominkaga, et kas sa oled ise pidanud ka suel näpud mullaseks või mingi muu isegi kokku tegema? Eks ikka, et et ma arvan, et no selles mõttes, et ma olen kaitseväes, olin päris pikalt ja see kaitseväe palk oli olemas, aga, aga kui sa tahtsid ise veel midagi paremaks saada ja mingit häid pakkumis oli, siis kindlasti ka mina olen Soomes metsakeid istutamas korduvalt ja, ja, ja et seda nii-öelda raha nii kui suunata siis sporti veel. Aga see tuli siis taast aprillis mais või? Ja see istutusperiood ongi selline april lõppmai keskpaik, et selle saab ühendada treeningutega päris hästi, et see on vaata tullemisegi kui pikad treeningud. No ülakehase pres võimiseks, No, mis me olime seal mõned aastat tagasi, seega olime seal metsas, kui meil oli juba need polari kellad, mis siis võtavad kogu seda päeva aktiivsust ja samme, et seal tuli Seal tuli peagu 30 kilometrit kõndimist, kus sul on taime kast seljas, mis on 40 kilo, et, et see on päris raske. Ja relv on vist kümme korda kerge. Ja relv on kolm pool, et, et selles mõttes, et see raske töö kindlasti arendab seda kõike. Noh, no, erialas mõttes samas ei arenda ka, et 
No sellis mõtles, et sellist, mille päeval ütleme ka ilka treeningud olid palju üles ehitatud, et sellist rahuliku aeroobset tööd siis nii-öelda, et parandada sellist rasvaaine vahetust, et see energia tootmine käik siis läbi keha rasvade ja et teravamad treeningud siis nii-öelda tuleb puhtalt selle glükogeeni pealt või süsivesiku pealt, et, et see keha kogu aeg harjuks nagu rahuliku pika tööga, et suudaks seda läbi töötada, et selle jaoks oli kindlasti see istutamistöö väga hea, et ka Soomes uusa, kõvas uusamehed käivad kevadet istutamas. No päris tipud ka, jah? Seal isegi medalimehen olnud, jah. Ivo Niskane nüüd, Niskast vist ei ole päris metsas olnud, aga, aga seal teisi on küll, kes on ise selles mõttes nagu metsaga seotud, et kas vanematel on mingid suured metsamaad ja asjad, et, et tehaks ise seda tööd. No laske suusatamine on ka, ka maailmas mõttes tehnika spordiala, et, et relvad on, ei ole kõige odavamad asjad, et on midagi relvaga midagi jaburetka juhtunud, et, et noore on midagi täiesti nimul läinud. Eks seal ikka vahel mõni kruvi või midagi tuleb lahti, et aga midagi sellist väga, väga Trastilist vist minul ei olegi juhtunud, et, et selle relvaga see töö on suhteliselt hästi sujunud. Et mingil võistusel kunagi on eest, nii-öelda see, mis lamades laskmiseks pannaks see, see rihm külge. See on eest püssi kabakülles kiinitatud, et kas meil oli mingi katsevõistlus kuskil, siis ma mäletan, et ma tulin esimese tiiru, võtsin asendi sisse, siis see relva rihm sealt alt siinipelt jooksis maha, et ma käisin matti peale kõhul, et... Et see selline lugu on juhtunud, aga muidu ei ole sellist. Padrunid on alati salvesolt? Padrunid on salves olnud, aga, aga kuskil, kuskil maailma karika etappi startis on, on selline lugu ka, et, et kiiresti võtad püssi kotist välja paned need ülariided nii ära, jooksad sinna stardi alasse ja, ja, ja üks salv kukkus välja siis kabaküljast. Et, aga seda ma ise algul ei märkanki, aga füsioterapeut, kes siis saadab meid saaris minema, võtab finissis vastu, et tema märkas selle ära kohe ja, ja esimese tiiru jõudes juba kohtunik ootas mind salvega, et, et selles mõttes ikka juhtub. No, kuigi Eestis on meedia üldse avalik üsna leebe sportlaste vastu võrreldes mõne muu maaga, siis Kas vahe on juhtunud olukordi, kus oled ebaigliselt ka nuutisand millegi eest? Ei oskagi nii öelda. Võibolla, võibolla oligi pärast, pärast seda Oberhofi kuuendat kohta oli äkki oli õhtuleht, kes tegi mingi pikema loominuga. Ja, ja rääkisime pikalt laialt pool tundi elust olust kõigest, kuidas ma laske suutamise juurde sain ja, ja siis oli seal mingi üks lause oli sees, kus, kus ma rääkisin sellest, et kuna see õhu püst mul kodus oli ja, ja maasika peenar oli maja taga ja siis need hailrästad käisid neid maasikais söömas, siis ma vahepeal käisin neid seal irmutamas ja, ja, ja lõpus ajalehe pealkirja oligi selline, et ükski hallrästast ei lendanud kunagi saad maasikapõllud elusana minema, et, et selle peale Teevil Serp mulle tagasi, et see pealkiri sai natuke üle võlli ja siis neid kommentaare tuli 
nii-öelda loodus inimeste poolt ja sealt, et mingi, mingi mõrdsukas ja mingi, mis sellised inimesed üldse kohta sellised sporti saavad teha, et, et püssiga käivad loomi ja linde laskmas, et, et see, oli, see oli nagu, et see oli nagu pika, pika, pikas loos oli lihtsalt üks mingi lause, et võibolla mis tundus nagu selline näljakas. Koondise kaaslased kõigil vist nii hästi pole läinud, et, et ainult hallirässastega piirdub valesti mõistmine. Jah, et eks igasuguse neid olukord on olnud, aga aga jah, eks, eks see täpselt sõltub sellest, kuidas, kuidas see meedia selle selle artikli üles ehitab ja mis pealgreda sinna valib, et kui, kui palju neid klikkeid tuleb sinna ja siis neid kommentaare, et sealt, sealt sõltub tihti palju sellest. Kui ma eksi, siis oled saanud ise ka natuke seda meediasse proovida, siis telesõigemini ETVs olid vist mingi MKT-tapolid sina abikommentaator. Jah, ükskord oli isegi selline võimalus sõitväkil Novemesto sprint sellel aastal. Et need pakkumisi tegelikult on tunnud veel, aga, aga endal ka treeningut ja nende kõrvalt sellel aastal ei õnnestunud kogu aeg minna. Aga nüüd äh, uuel talvel võiksid Margus Aderile pakkuda konkurentsi? Ma arvan, et kui aega on ja pakutakse siis kindlasti ma aitan Alvarit ja Tarmat kui need abivajad. Tuli nagu välja enda arvates. Eks endal on tihti peal ikka imelik kuulata võibolla jäävad sõikselt kudagi parasiid sõnad või need, mis ennast hakkavad häirima, aga, aga ülliselt see tagasi side, mis tuli, oli suhtselt positiivne, et, et midagi väga, väga hullu ei tulnud. No võin siin lohutada ennast kuulata. Ma ei tea, palju, palju need inimesi on, kes naudivad seda. Jah, et eks, eks see tihti peale nii on, aga Aga kindlasti ise ennast kuulata pärast üle ja sealt omad järeldused teha, see kindlasti aitab kaasa. Mis laskes uusa suurematel võistlustel, MK-tappidel ja, ja MM-idel, et kas seal pühapäeval ka midagi toimub, panketilaatseid asja? Ikka toimub, et tihti peal on isegi need, on sellised puhkepäevad sees, ütleme kui MM venib pikaks, et on vahel mingi siuke sportlaste üritused ja neid on tihti peale. Seal on asi vahepeal käest karjaläinud, et on hilist öötundide nii suheldud nii-öelda. Eks ikka, kui see hooaeg on lõppenud juba, et siis seal tavaliselt on väga suured üritused, Tihti peal kõige suuremad üritused on olnud Venemaal, kui Venemaal lõpeb maailma karikasari ja, ja ka Oslos nüüd viimast aasta tegelikult on olnud, et kus igasugus asja juhtub. No nooremana ilmselt vemmeldas sinu veri ka, et, et või sina ei rahulikuks? Eks minagi ole nendel üritustel käinud ja, ja, ja nii-öelda selle kamba vaimuga on ikkagi suhteliselt hiliste tundideni seal panketil oldud. No muidugi pest tippude seas on intriiga ju ka, et, et ma arvan, et teen furkaad sõima penelasi, see vastan saamale sõima penelasi, mis ma ei tea, et sõimavad vastu seal, et, aga, aga kui 
Nendel nii-öelda üritustel on kõik sõbralikud või vaadatakse seal ka kõrdi? Pigem on ikka sõike sõbralik õhk on seal olnud, et nii palju kui mina nendel käinud olen, et ei ole küll mingit ütlemist või sellist olnud, et, et tihti peale ongi need suuremad, suuremad sorti üritused ongi Venemaal olnud ja siis vaevad seal keegi hakkab midagi venelaste kohta alasti ütlema, kui neil väga-väga korralik lõpõritus tehakse. No jah, Samuels on muidugi väga noori ka veel, et, et võibolla tema pole nendel käinud. No Samuels on, ma arvan, et ei olegi ja Ante Mansiiski seega seal Tjumenis äkki käinud veel, et mäletan, kunagi oli ka Björn Ferri vist ütles midagi ja, ja siis siis oli natuke vist tal hirm nahas, kui ta maa sinna Antõe maailma karikale tuli, et mäletan, oli vundsid endale ette kasvatanud, et keegi ära tunneks seda. A midagi juhtunud vist ikka? Ei juhtunud, jah, et pigem see lükati nagu huumoriks üle, et, et pöörn ise ka ütles, et mul on vundsid, et maavalt keegi mind ära tunneb. Kas no, oega muidugi erinevad olnud, kus on see topingu teemaalt rohkem ja kus nüüd, kus nüüd vähem, et Mis oli aasta 2016, kui toodi mingi petitsioon või midagi, lõuel peidi vist tõi ja siis sina vist kirjutasid alla Eesti tiimi nimel, mäletan maigesti. Midagi seal oli hea, et kuna mina olin nagu lõueliga rohkem suhelnud, et olime kuskil Itaalias, olid ühe üks plaadi firma korraldas ikkas suvist võistlust ja seal me nadalaga koos olime ja siis saime nagu päris järgseks õpradeks ja siis Siis ta niigu suhtles minuga kõige rohkem, ütleme eestlastest ja siis, siis ta tõi selle petitsiooni jadukord minu katte, et ma Eesti sportlaste nimel nii öelda siis algirjastaks selle. Ja siis sõnum oli see, et topingu tarjutajatele karvinud karistused või midagi taalist? Midagi sellist oli, jah. Aga kas ise ise oled ka sõnud poole valinud, et siin on osa venelasi pole lastud olümpiale niimoodi, et, et kas mind liiga karmiks või, või mitte? No eks see on selline jälle nagu maitsa asi, et tihti peale tihti peale jääb sel selliseid süütuid sportlasi ka nii kui kõrvale sellest võistlusest tänu sellele aga, aga kindlasti kui seal ikkagi oled rikkunud topingu reegleid ja ja siis nagu vastavalt sellele tulevad ka need karistused ja eemaljäämised võistlustest. Aga nüüd vähemalt teie alal suuri skandaale pole viimasele olnud, et olete saanud rahulikult. Õnneks ei ole jää mingid väga selliseid väga selliseid suuri skandaale enam olnud, et, et äkki jäigi need veel sinna aastase 2010 või see, midagi sellist, kus Või mäletate, kuna see Loginoffi see teema oli, et... Loginoff, kui ta tuli oli... tagasi 2017, vist tuli tagasi. Ah, see oli sootsiolümpia ool järelikult siis, kui see... Et eks see sootsi see teema oli selline nagu ta oli, et... Nii täpselt seda kommenteerida ei oskagi. No jah, teie suure... Nüüd ütleme, mitte suure, vaid pigem isegi väiksem end murma suusatamine suutis oma viimase topingu skandaaliga te Ibu Karikasarja võistuse teist ära nullida meedia mõttes, et kellegi valda aega kohale tulla. No jah, eks see, seda võib ka nii pidi vaadelda, et sama ütlesid minu arust enamik erakondade juhtfiguure, et kogu valimis, valimiste see tähelepanu 
kaaldus nii-öelda selle topingu loobel ära, aga, aga ma arvan, et eks meedia täpselt seda kirjutab, mis, mis müüb, et, et sellel hetkel see oli väga aktuaalne ja, ja pöörad sellele rohkem tähelpune ärelikult. Noh, muidugi enne ma olid plaanid tehtud, et ikkagi sinda ibule ja kohale minna, vähemalt ühe inimesega, et, et, et jah, läks nii. Noh, tihti peal ongi see, et, et kui palju lugejaid või vaatajaid või on sul see, kui sa oled kajastama ibukappi või sa kajastad mingit rahvsvaalist skandaali, kus on väga paljud inimesed seotud ja kus on Eestis portlased sees, et eks, eks seal on kindlasti valikute küsimus. Just, aga mida, mida nüüd lähinädalad sinu üheks toovad? Kui jätame selle peasegretariks kandideerimise kõrval, et, et millega nüüd tekinud aega sisustad? Eks kindlasti ma saan perega rohkem koos olla, kuna need võistusreisid on lõppenud ja Esialgu kui ma puhkan kindlasti natuke, et on täitsa oogu maha, et, et mõned, mõned sellised lühemad treeningud on, et päris, päris seisma nagu ei saa jääda, et, aga midagi sellist suurt ei ole plaaninud. Näh, kui täiesti, täiesti kõik suusad ja jooksutassud kõrvale isata, siis nagu on kuuld olnud, võib endiste liipsportustel terviskiirelt nagu käest ära minna. Ja, eks kui sa oled aastaid hoidnud organismi nagu pidevalt töös, et siis, siis ta võib hakata streikima ja et isegi sportlasena olles, ütleme kuu on suhteliselt puhatud ja lähed arstlikusse kontrolli ja istud rahulikult seal tooli peal, võõdetakse vere rõhku ja pulsse, kui sul lööb seal 36, siis nii-öelda mitte spordjärst küsis mu ka, et et kas see on nagu normaalne, et su südani jääglaselt lööb, et võib-olla peab hakkama selle stimulaatori peale mingi, et mõtlema, et, et peab ikka hoidma liikumises. Absoluutselt. Hoidke, hoidke kehad liikumise absoluutselt. Tänud, Kovre Kõiv, saate see tulemast. Itäh kutsumast. Ja, ja kõike edu edasviiseks. Sellega on tänane tugidoli sportane läbi, aga loomulikult oleme eetris juba uuel nädalal siis juba uue külalisega tänud kuulemast Tugitoolis sportlane